0: Ein Podcast von jungen Menschen, die über ihre Erfahrungen und Herausforderungen mit der Jugendhilfe berichten.
1: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Podcast. Ich bin Undine und ich sitze hier mit dem lieben Thomas und der lieben Jessie. Hallo. Hi. Heute geht es ums Thema Auszug aus der Jugendhilfe. Erste eigene Wohnung. Was ist da eigentlich alles schief gelaufen? welche gute Unterstützung haben wir bekommen oder eben auch nicht. Jessie magst
0: du mal erzählen, wo ja. du gewohnt hast? Oh Gott, ich habe in so vielen Wohngruppen gelebt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich ähm, habe einmal bei gelebt, sehr viele Jahre. Ich glaube, das waren drei, vier Jahre waren das zocker. Und ich weiß gar nicht, wie, die, wie der andere Träger hieß. Aber der war eigentlich so wirklich eher der schlimmste Träger. So. Also das war wirklich, ich würde mich tatsächlich eher so auf den einen Träger beziehen. Einfach weil das einfach der richtige Auszug aus der Wohngruppe ins Leben rein einfach wirklich so das Schlimmste war. Genau. Ja. Wieso war das so schlimm für dich? Also was hast du da? Ja, der, der Übergang so ins, ähm, ich sag mal, so wirklich in das Leben rein. Also ich habe jetzt keine wirklich große Begleitung bekommen, seien es irgendwelche Anträge oder so. Oder zum Beispiel jetzt eben auch mal eine Wohnungsbesichtigung. Habe ich jetzt, äh, keine Ahnung, habe meine erste Wohnungsbesichtigung alleine gemacht. Bin gleich in eine total schlimme Wohnung reingeraten. Ähm, mir den Vertrag hat sich auch keiner mit mir durchgelesen. Ich habe da einfach unterschrieben. Ähm, und, also ganz, ganz ehrlich, es war wirklich ein bisschen beschissen. Also es waren halt viele Kleinigkeiten, die. Ähm, ja, also ich hoffe, eben diesen GZ zum Beispiel hat mir vorher keiner erklärt. Ich habe bis vor, was ich, vier, fünf Wochen nicht mal wirklich gewusst, okay, ich muss das wirklich bezahlen. Das ist meine Bürgerpflicht, das zu bezahlen. Ähm, macht halt macht halt ein paar Probleme, sehr viele Probleme, wenn man nicht wirklich gut vorbereitet wird. Verstehe ich das richtig, dass du ziemlich alleingelassen wurdest
1: und die WG sich gar nicht dafür interessiert hat, wie das weitergeht bei dir, sondern einfach nur, solange du in der Wohngruppe bist, passt soweit alles, aber wie es dann weitergeht, ist denen egal?
0: Ja. Tatsächlich ja, da bin ich ehrlich. Also es gab schon ein paar Momente, gerade so dieses Fürsorgliche war da halt eben mit Unterschreiben, wo man hingeht, wie lange man rausgeht, mit wem man sich vor allem trifft. Alles musste dokumentiert werden, aber es wurde äh, einem nicht geholfen dabei, eben den Mietvertrag sich durchzulesen ähm, oder Anträge auszufüllen, von denen ich einfach von nichts die Ahnung habe, wenn man da ehrlich sein darf. Also da wurde ich tatsächlich sehr im Stich gelassen. Das, 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 das macht tatsächlich mir heute noch Probleme, auch so für den Alltag. Welche Probleme hast du da noch? Naja, ich durch die GEZ, bin ich ehrlich, habe ich Schulden gekriegt. Ich wusste nicht, dass ich das bezahlen soll. Ähm, wenn mir drei erwachsene Leute sagen, die mehr Ahnung haben als ich, nee, musst du nicht bezahlen oder wenn du einmal damit anfängst, dann äh, musst du damit immer weiter bezahlen. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich das nicht bezahlen muss oder eh sowieso nicht weiß, dass ich es bezahlen muss, dann lasse ich es halt einfach auch, habe einen Brief bekommen. Dann habe ich gesagt, hier zu dem Zeitpunkt war ich in der Wohngruppe, beziehungsweise war halt eben befreit davon. Und dann sage ich, okay, hier glaubt man nicht und sie möchten das bitte trotzdem bezahlen. Und mit so einem Brief, also mit so einem Brief, da kommt man einfach nicht klar. Und wenn dann noch mehrere Briefe kommen und am Ende kommen dann irgendwelche Briefe von einem Kasso, das sind ja sowieso Horrorbriefe für mich. Also ich, ich öffne ungern gelbe Briefe, was das Thema einfach angeht. Und gibt es Leute,
1: die dir außer der WG die dann geholfen haben bei... Anträgen. Ja, ja,
0: tatsächlich ja. Also, ich bin. Ach, ich überstrecke schon lächeln. Also, ich bin dann tatsächlich ins Hot gekommen. Ähm, einfach auch über meine zweite Bezugsbetreuerin, ähm, die mir damals eine Flagge gegeben hat, hat mir gesagt: geh da mal hin. Ähm, scheint ganz kurz cool zu sein, Seminare und so. Und die erklären das halt einfach auch nochmal. Ähm, war super. Ich habe dann einiges ähm, damit auflösen können, bzw. auch klären können. Einige Anträge halt eben zusammen ausgefüllt und damit war ich halt dann eben auch nicht mehr allein. Ich meine, ich habe heute zwar immer noch Probleme, weil ich es eben auch selbst versuchen will, aber das ist halt einfach nochmal. Das ist ja halt sowieso was anderes. Also wenn ich es alleine versuchen will, dann da kann mir auch keiner helfen, wenn ich es alleine versuchen will. Ne? Ja. Thomas, magst
1: du auch erzählen, wie du zum Hot gekommen bist? Oder vielleicht für alle, die, die zuhören, die das Hot nicht kennen kurz erzählen, ähm, was ist eigentlich das Hot... Ich glaube, äh, der Begriff wird hier häufiger fallen.
2: Der Begriff wird wahrscheinlich sehr oft fallen. Es ist auch der Hotcast, <lacht> wie wir ihn so schön getau getauft haben. Ähm, ich würde das einbetten in meiner Erzählung, wie ich hierher gekommen bin. Also, ähm, ich habe viereinhalb Jahre in der Jugendhilfe gewohnt. Ähm, bei einem christlichen Träger hier in Dresden. Und habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht in meiner Zeit dort. Ähm, und dann gab es einen Projektaufruf für eine Seminarreihe, in der junge Menschen, die in Jugendhilfeeinrichtungen wohnen, etwas über ihre Rechte in dieser erfahren könnten, in dieser Konstellation. Und da meine Bezugsbetreuerin wusste, hey, der Junge fühlt sich hier gar nicht wohl, der macht ständig Aufstand, der beschwert sich ständig über die Regeln, drücke ich ihm mal den Flyer davon in die Hand. Und so habe ich ähm, ein paar Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter kennengelernt, die ein paar Jahre später auch das HOT eröffnet haben. Und das HOT, ähm, das House of Dreams, wie wir es so schön genannt haben damals, ist ein Jugendtreff, nenne ich es eigentlich immer, ähm, für CareleaverInnen und Careleaver, also junge Menschen, die in der stationären Jugendhilfe gewohnt haben und ausgezogen sind. Und ähm, jeder auf den diese Beschreibung zutrifft, der kann hierherkommen, der kann hier sich vernetzen, in Austausch treten, an Workshops teilnehmen, bei Themenabenden dabei sein. Wir machen Kochabende, wir gehen in der Selbstvertretung teilweise ballen oder wir gehen in Museen. Wir waren auch schon auf der Elbe paddeln. Wir machen ganz viel Verschiedenes. Und man muss sich die Räume so ein bisschen so vorstellen. Es sind zwei Etagen, wir haben ein Kellergewölbe, ein kleines. Und oben haben wir unsere Büroräume und einen Beratungsraum. Also hier gibt es auch Beratungszeiten. Und das wurde alles von uns Care innen mitgestaltet. Wir haben sogar den Ort gemeinsam ausgesucht. Wir haben den Namen bestimmt und beschlossen. Und das Ganze ist eigentlich so, ich nenne es immer ein permanentes Partizipativprojekt, das PPP. Ähm, genau. Und das ist natürlich dieser Ort entstand nicht in dem Zeitraum, in dem ich damals die beiden SozialarbeiterInnen kennengelernt habe, aber ein paar Jahre später. Und das ist an meinen Auszug gekoppelt gewesen, der mehr als problematisch verlief. Also ich bin relativ spontan ausgezogen. Eigentlich hatte ich eine Verlängerung bis aufs 19. Lebensjahr, weil ich definitiv noch Hilfe gebraucht hätte. Ähm, das Jugendamt hatte auch zugestimmt. Und dann kam plötzlich eine ehemalige Bezugstreuerin von mir um die Ecke und meinte, hey, ich ziehe bald aus meiner Einraumwohnung raus und ich weiß, du suchst eine und willst eigentlich auch schon ausziehen. Ähm, du müsstest aber jetzt sofort da einziehen. Und dieses jetzt sofort war ein Zeitraum von zwei Wochen. Ich habe also in zwei Wochen alles organisieren müssen, was irgendwie für einen Auszug nötig ist. Ich habe neue Anträge für BAföG und ALG2 stellen müssen, mein Kindergeld auf mich selber umleiten lassen müssen und der ganze Spaß. Und jetzt kann man sich aus meiner Erzählung schon ein bisschen raushören, dass das unglaublich chaotisch war. Ähm, letztendlich endete es damit, dass ich erfolgreich ausgezogen bin und auch beim Unterschreiben des Mietvertrags ist alles keine Probleme gab, aber dann war plötzlich kein Geld da, weil diese ganzen Anträge ja auch ein bisschen Bearbeitungszeit brauchen. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich die, diesen Nutzen vom Hot so wirklich in Anspruch genommen habe und gesagt habe: Hey, ich brauche hier Unterstützung, Gelder zu beantragen, ich brauche hier Hilfe dabei. Ähm, naja, klar zu kommen, meinen Alltag zu bewältigen und ich brauche halt auch irgendwie Geld, um zu überleben. Genau. Und da sind die Leute, die dann ein Jahr später zum Hot wurden, ähm, eingesprungen und haben mich sehr krass unterstützt.
1: Aber wie ich das so rausführe, ist es ja, macht es den Eindruck, als hätte dir deine ehemalige WG da auch beim Ausfüllen der Anträge keine Hilfestellung gegeben oder. Haben die da tatenlos zugeguckt?
2: Ähm, also Die Hilfe bezog sich darauf, dass ich gesagt habe, ich brauche das ähm, Dokument. Und dann wurde mir das ausgedruckt und in die Hand gedrückt. Und vielleicht wurden noch eingetragen meine Fallnummer und meine zukünftige BG-Nummer. Die wurde da noch, also Bedarfsgemeinschaftsnummer, die wurde da noch eingetragen. Ähm, aber ansonsten wurde da tatsächlich nicht viel mit und für mich gemacht. Ähm, das wurde natürlich damit begründet, dass ich das ja auch in Zukunft selber können muss, das alleine auszufüllen. Aber gerade was dann anging, mir dieses Geld einzufordern, ähm, im Nachhinein nach dem Auszug, da war dann halt auch niemand mehr ansprechbar für mich. Also da ging es dann ganz nach der Devise, du bist hier jetzt raus, ähm, schau mal, wie du alleine klarkommst. Ähm, aber auf einen Kaffee kannst du gerne vorbeikommen und dann können mhm. wir reden aber wenn es darum geht, irgendwie dein Problem gemeinsam zu lösen, Entschuldigung, dafür werden wir nicht mehr bezahlt.
1: Das ist so traurig. Das heißt, es gab auch nach deinem Auszug keinerlei Unterstützung, keine ambulante Nachbetreuung, die äh, ich ja mittlerweile gerade bekomme, gab es bei dir gar nicht. Also ich hatte ambulante Nachbetreuung,
2: aber das war von einem Träger, mit dem ich bis dato nichts zu tun hatte. Das war... Ähm, mit einer Person, mit einer Fachkraft, mit der ich bis dato nichts zu tun hatte. Ähm, und die hat mir effektiv dreimal wirklich geholfen. Einmal, als es darum ging, meine Couch und meine Waschmaschine abzuholen. Da war die Person sehr hilfreich und ich bin bis heute sehr dankbar dafür. Ähm, einmal, als es darum ging, zum Jobcenter zu gehen und klarzumachen, okay, ich habe hier gerade gar kein Geld. Und dann hat die, ist die Person wirklich auch da geblieben und hat versucht, hartnäckig zu sein. Das hat leider trotzdem zu nichts geholfen. Und einmal, als es darum ging, dass ähm, es Probleme mit meinem Keller gab, da gab es einen Schimmelbefall und die hat sich bei meiner Vermietung ganz krass für mich eingesetzt und da gesagt, hier, das muss geklärt werden und dann wurde das auch geklärt. Aber ansonsten war die Nachbetreuung für mich jetzt nicht so hilfreich. Was vielleicht auch ein bisschen an dem... An der Menge der Treffen lag. Die waren jetzt nicht so oft, nicht so lang, nicht so hilfreich
1: dementsprechend. Aber ja. Was ich gerade sowohl von dir, Jessie, als auch von dir, Thomas, gehört habe, ist, dass es irgendwie immer Probleme mit dem Geld gibt. Hm. Gab es da irgendwie nichts, wo die WG euch geholfen hat, zu sagen, okay, damit ihr fürs spätere Leben außerhalb der WG gewappnet seid, äh, so und so. Wäre es sinnvoll, mit Geld umzugehen, was anzusparen oder überhaupt? Oder war es einfach, solange ihr in der WG lebt, würdet ihr vom Jugendamt bezahlt und
0: danach ist es uns ziemlich egal? Jessie Max, gut. Also, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, in der ersten Wohngruppe war das bloß von meiner, Erst von meiner Bezugsbetreuerin ein bisschen so thematisiert. Das haben wir auch ein Stück weit gemacht. Dann kam aber bei der Auszug in die ich sag mal, in die zweite Wohngruppe ein bisschen plötzlicher, weil es einfach auch dieses ja, du bist 18 und du musst jetzt hier raus, weil das ist nur eine Wohngruppe für Minderjährige, ähm, beziehungsweise bis 17 und der letzte Tag, bevor du 18 wirst, beziehungsweise bis zu deinem 18. Geburtstag, weil dann wirst du wirklich spätestens dann rausgeschmissen, wo ich dann halt einfach in die Verselbstständigungswohngruppe gegangen bin, für Mädchen. Ähm, und da wurde das so ein bisschen thematisiert. Es wurde einfach nur gesagt, ja, hier wirst du, das noch nicht machen. Und dann sage ich, ja, na klar, wäre voll cool, können wir da vielleicht mal irgendwie ein Buch oder so führen, dann wurden nur meine Kassenzettel, was wir auch nicht sowieso schon machen, äh, Kassenzettel einfach von jedem ähm, Getränk, was ich mir gekauft habe, bis hin zu einer Haarspange oder irgendwelche Haargummis ähm, von meinem Taschengeld, was ich mir gekauft habe, äh, aufgezählt, was natürlich an sich irgendwo ein bisschen hilfreich ist. Ähm, aber es wurde nicht weit groß gemacht. Also mir wurde jetzt kein, mir wurde jetzt nicht geholfen, mir wurde nicht beigebracht, wie kann ich jetzt am besten mit Geld umgehen, weil damit habe ich zum Beispiel heute noch große Probleme. Ähm, ich habe den festen Betrag, den ich monatlich kriege. Ich kann aber nicht davon ausrechnen, was ich für mich habe und was ich für meine Miete habe. Also ich habe damit einfach wirklich ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, das, das muss man einfach beigebracht kriegen. Und in der Mädchenwürdengruppe, wo ich dann war, da wurde das schon so ein bisschen mehr thematisiert. Das war auch einfach mehr Verselbstständigung genau in der letzten Wohngruppe, wo ich war, war es gar kein Thema mehr. Also das war, ja, ich war in einer Mädchengruppengruppe, ich glaube ein Jahr oder so. Ähm, und dann hatte ich halt ein kleines äh, familiäres Problem, wo ich mich ein bisschen, ähm, ich sag mal verfolgt gefühlt habe und musste einfach aus dem Gebiet raus und es gab halt keine andere Möglichkeit, ähm, mich zu schützen. Also der Träger selbst hatte jetzt irgendwie auch nicht mehr, ähm, er konnte mich, der Träger konnte mich nicht mehr schützen, weil ich mich verfolgt gefühlt habe, einfach von Personen. Ähm, wo ich halt einfach Angst hatte und da hieß es, okay, nee, wir können dich nicht schützen. Ich meine, die Adresse steht ja auch nicht im Internet von der Wohngruppe, wo du lebst, aber trotzdem weiß jeder, wo ich wohne. Und das war für mich ein Problem. Und deswegen musste ich halt in die andere Wohngruppe und da wurde es leider gar nicht thematisiert. Da wurde ich eigentlich wirklich sehr hängen gelassen, was wirklich sehr traurig eigentlich ist, weil ich habe, wie gesagt, heute damit noch Probleme. Ich fühle mich wie so, ein, wie so ein Teenie, der irgendwie nichts von seinen Eltern beigebracht gekriegt hat, geschweige dann irgendwie mit irgendwas umgehen kann. Das ist ja scheiße.
2: Puh, das klingt schrecklich, das klingt schrecklich, aber leider deckt sich das zu großen Teilen auch mit meinen Erfahrungen. Also, wenn ich so darüber nachdenke, ähm, wir hatten den festen Betrag Taschengeld jeden Monat, der sich natürlich mit jedem Lebensjahr erhöht, ähm, wie es in der Jugendhilfe üblich ist. Ähm, und uns wurde auch angehalten: hey, ja, habt. So, und so viel Geld, teilt halt euch das über den Monat gut ein. Und natürlich gab es bei uns auch ein Verselbstständigungskonzept, also dass man sich selber Essen von Geld kaufen kann, das einem zur Verfügung gestellt wird. Und da hatte man auch einen festen Betrag pro Woche. Aber weitergehend gab es keine Lektionen, keine Möglichkeiten, mit Geld umgehen zu lernen, geschweige denn sich was anzusparen. Da kommt ja noch dazu, dass ich, in, dass wir beide mhm. in einer Zeit in der Jugendhilfe waren, wo die ähm, na wie heißt's die 75 Prozent, die man ja, oh Gott, ey, hör mir ähm, auf. abgeben muss, wenn man selber Geld verdient. Ich komme gerade nicht auf den, ich komme
0: nicht aufs Wort. Ähm, Heranzie genau, die Kostenheranziehung noch existiert also, hat,
2: die ja, sowieso, die ja sowieso alles ansparen, unglaublich unmöglich gemacht hat. Ähm, ja und was will man sich von 100 Euro im Monat groß ansparen. Natürlich kann man 10 Euro zurücklegen und mhm. das läppert sich über die Zeit, aber wirklich groß sinnvoll erschien mir das zu dem Zeitpunkt auch nicht, weil mir halt auch niemand klar gemacht hat, hey, so Geld ist die Lebensgrundlage. Also es wäre ganz sinnvoll, wenn du irgendwie dir ein bisschen was davon ansammelst für schlechte Zeiten.
0: Wo ich mal kurz reingrätschen möchte, äh, weil du gerade Kosten sagst, ähm, es ist für mich als Care -Lever, unheimlich schlimm gewesen oder eben als ähm, Mädchen, die in einer Wohngruppe gelebt hat, unheimlich schlimm gewesen mit dem Gedanken, ich gehe Vollzeit arbeiten für mein Geld und muss es abgeben. Ja, ich habe das Privileg, in dem Moment keine Miete zahlen zu müssen, ähm, müssen andere Kinder aber zu Hause auch nicht.
2: Ja, dementsprechend. Das ist einfach,
0: es ist so unmotivierend, arbeiten zu gehen, 40 Stunden lang die Woche. Ähm, ich habe es in solchen sorry, in dem Zeitpunkt äh, im Kindergarten gearbeitet, das waren auch 40 Stunden ich habe, wenn äh, ich ehrlich so um die 700, 800 Euro gekriegt und davon hatte ich glaube ich nur noch 200 Euro 220 und ein paar zerquetschte Ich hab, ich glaube ich bin eigentlich wenn mir der Job nicht so viel Spaß gemacht hätte was er wirklich gemacht hat, hätte ich glaube ich das auch einfach abgebrochen, was einfach wirklich mein Problem ist ähm, was auch einfach für die Zukunft wirklich scheiße ist mhm. wenn man mal ehrlich ist, ich habe viele Jobs angefangen und die meisten davon, entweder wurde ich nicht bezahlt oder der Job war so schlecht, dass ich davon nichts mehr leisten konnte. Ich konnte vielleicht gerade so meine Miete drauf klatschen und das war's. Oder der Job war gut bezahlt, konnte ich aber nicht lange machen. Zum Beispiel habe ich im Testzentrum gearbeitet, unheimlich gutes Geld. Ja, das hat aber auch zeitbedingt. Ne? Und natürlich auch einfach das ist traurig. Ja, genau. Und es ist unmotivierend für wenig Geld oder für viel Geld, was du arbeiten gehst, wo dir dann einfach nichts mehr übrig bleibt.
2: Und das fühlt sich äh, an wie Schikane. Ja. So ein bisschen... Also ja, ich verstehe, dass unsere Plätze, die durchschnittlich 4.000 Euro pro Monat kosten... 5.000 sogar. Nicht durchschnittlich. Nicht? Die, die Spanne ist 3.000 bis 5.000 Euro also, in Sachsen. okay, krass. Der Durchschnitt davon ist 4.000. Mhm. Ähm, die durchschnittlich 4.000 Euro pro Monat kosten, von irgendwoher bezahlt werden müssen. Mhm. Aber doch nicht von den jungen Leuten die gerade die ersten Schritte ins selbstständige Leben gehen und lernen zu arbeiten, mhm. ähm, wo Geld halt wirklich die größte Motivation ist. Was ja, klar. Mhm. aus welchem Grund geht man sonst arbeiten in einer kapitalistischen Gesellschaft? Ich, mir fällt jetzt keiner ein. Ähm, Selbstverwirklichung vielleicht noch, aber das sind wenige Jobs. Ähm, da dann zu sagen, ja, du schuldest uns, obwohl du dir das nicht ausgesucht hast. Du schuldest uns als Staat Geld dafür, dass du überhaupt ein Dach über dem Kopf hast. Und natürlich, jeder muss Miete zahlen, jeder muss Geld für Essen zahlen. Aber Menschen, die sowieso schon richtig viel Scheiß im Leben erlebt haben.
1: Und minderjährig sind. Und minderjährig Teil.
2: sind dann in die Verantwortung zu ziehen, Geld zu zahlen dafür, dass sie überhaupt existieren dürfen oh,
0: und Mann, irgendwie
2: hey. fuck, sich, sich, sich irgendwo zugehörig fühlen dürfen, ist sehr fragwürdig in meiner Meinung.
0: Ich finde das so scheiße. Ich darf mich direkt heilen. Oh nee. es ist auch einfach, es ist so... Sorry, wenn ich das sage, es ist wirklich beschiss, es ist richtiger Abfuck. Ich habe keine Lust, arbeiten zu gehen und muss es trotzdem machen. Ob heute damit Probleme, ich kann, ich habe Angst, meinen Job nicht durchzuhalten. Und warum? Weil mir davon nicht viel bleibt. Es wird immer gesagt, mach eine Ausbildung. No? Und von welchem Gehalt meiner Ausbildung soll ich bitte leben? Von dem mickrigen, was ich nicht vorher schon gemacht habe? das ist, das ist, das, das ist, schrecklich, das ist ja. eine traurige Welt und dann noch extra zu sagen, ja, du musst uns das geben du musst uns das geben ich hatte tatsächlich dann damals eine gute wie heißt denn das, eine, eine Sachbearbeiterin davon, mhm. von der Wirtschaftlichen Hilfe von der Wihi ähm, ich habe ihr das geschildert und habe ihr gesagt, ich würde gerne auf was sparen sie hat es ein, zwei Monate gesagt, okay, ja hier kannst du machen und dann hatte ich aber leider den Wechsel und die hat es dann nicht mehr erlaubt und dann hatte ich halt eben nur noch diese 200 Euro ich durfte halt zwei Monate lang das Geld behalten, musste davon aber wiederum halt eben andere Sachen kaufen, wie zum Beispiel Innenmöbel und so. Davon ist es halt ein bisschen draufgegangen, was für mich in dem Moment gut ist, aber
2: es, hilft, nicht, dir, es, es hilft, hilft dir langfristig nicht.
0: nicht. Es hilft mir langfristig nicht. Ich hätte dadurch zum Beispiel viel, viel mehr irgendwelche Sachen ansparen können oder so, die mir zum Beispiel heute eben wirklich den Arsch gerettet hätten. Ne? Hätte ich vielleicht doch mhm. irgendwie, ich hätte jetzt nicht in Aktien investiert oder so, aber ich hätte jetzt halt vielleicht ein Sparbuch angelegt, ne? Aber, aber
2: wenn wir so von Sparen reden, ich glaube, es ist relativ schön zu wissen, dass die Kosten der Anfang dieses Jahres abgeschoben
0: wurde. Ja,
1: Auf jeden schon. Fall, wobei ich äh, aus meiner Position sagen muss, ähm, meine WG, meine Sachbearbeiter waren alle ziemlich cool. Ich musste mhm. nichts abgeben, die ganze Zeit nicht. Ich ähm, beneide dich, aber ja, ich, ich freue auch. mich auch sehr ich, für dich. Und für mich ist es so schockierend ähm, von ganz, ganz vielen Leuten, hier im Hot zu hören, wie schrecklich es da in den WG's gelaufen ist, da würde ich auch gerne mal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, was hättet ihr euch denn konkret gewünscht von euren Betreuern und Betreuerinnen?
2: Oh Gott, das vor ist allem eine... vor allem
1: beim, beim Thema Auszug so die Wochen vor und Wochen nach dem Auszug. Was Was könnt ihr aus eurer jetzigen Situation sagen? Was hätte euch da am meisten geholfen?
2: Das ist eine lange Liste. Ich glaube, das fängt schon damit an, dass sich mal irgendjemand mit mir hinsetzt und fragt, hast du denn eine Idee, wie eine feste Tagesstruktur aussieht? Weil das ist was, was so sofort einsagt, wenn man vorher mit sieben anderen Leuten zusammen wohnt und zwei Fachkräften, die tagtäglich vorbeikommen. Also dann bist du plötzlich alleine und vereinsamst in ganz vielen Fällen auch. Dementsprechend wäre es ganz cool gewesen zu schauen, okay, was sind deine sozialen Ressourcen, äh, bevor man auszieht. Aber das passiert auch sehr selten. Ähm, und ansonsten, ja, Verselbstständigung beinhaltet. D Essen kochen, Wäsche waschen, Ämter erledigen, also halt kehren, wischen, Kühlschrank sauber machen. Schlag mich tot. Bitte Aber, nicht? Ja, natürlich nicht. <lacht> Aber so... Vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Persönlichkeitsbildung wäre vielleicht gar nicht so ja. schlecht, mhm. weil bei mir hat es zum Beispiel auch ganz oft daran gescheitert, dass ich panische Angst davor habe, in meinen Briefkasten zu gucken, ja. an die Klingel zu gehen oder Telefonanrufe anzunehmen, wenn ich nicht weiß, wer hinter der Nummer steckt.
0: Ja, halt Alltagsbewältigung. Ganz, ja. ganz knapp gesagt, habe ich halt eben also oder hast du wahrscheinlich auch Probleme mit Ich habe Probleme damit, da würde jeder Kerl lieber damit Probleme haben, eben seinen Alltag so zu strukturieren und äh, ich sag mal zu bewältigen, arbeiten gehen und so, das klingt für andere wie der normale Alltag. Das ist für mich ein Problem, das macht für mich Probleme. Eben auch im Briefkasten gucken. Ich habe wahrscheinlich die letzten vier Tage nicht in meinem Briefkasten geguckt. Gestern Abend dann einmal. Ich war dann auch echt äh, positiv überrascht, dass da nur ein äh, Ich möchte gerne Auto kaufen, Tettel drinne liegt. <lacht> ähm, und ich habe ein gutes Motto gefunden, keine Post ist gute Post. Ja, also was so auf schlechte Briefe bezogen also. ist. Aber wirklich zur so Alltagsbewältigung, das war wirklich, also das wäre wirklich super gewesen. Gerade auch so eben Telefonate. Das habe ich jetzt tatsächlich, das hat mir meine Betreuerin gut beigebracht. Die hat mich dann wirklich irgendwie ins kalte Wasser geschmissen. Also das war wirklich das Einfachste, was ging. Nein, du rufst jetzt mal bei deiner ähm, bei deiner Jugendanstante da an. Ähm, du rufst da jetzt mal selber an. Du machst es jetzt mal selber. So ganz, ganz klassisch, nein, du gehst jetzt ins Wohnzimmer und die Tür zugemacht und du schaffst das, top, du machst das. Ähm, ja, das war das Einzige, was so ein bisschen gut war, aber so Alltagsbewältigung ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also so also den Tag zu überstehen und wie man das macht, den strukturiert, auch alleine den zu strukturieren, also das verändert sich ja, dein Leben verändert sich ja. Und wie du das am besten machen könntest, jetzt gerade in der Ausbildung, musst du ja auch irgendwie gucken, wie du das machst. Und vor einer Ausbildung gibt es Menschen, die sind dann arbeitslos. Wie machst du das dann? Also du bist dann nach dem ganzen Tag Zeit. Und Zeit bedeutet wieder Nachdenken. Und Nachdenken bedeutet wieder, du wirst wieder im Kopf. Komplett. Gaga. Und was wahrscheinlich einfach so das größte Problem ist, dass die Betreuer nicht so wirklich drüber nachgedacht haben, dass ähm, keine Strukturierung im Tag auch bedeuten kann, ich sacke zusammen, beziehungsweise man kann auch davon krank werden. Man kann ja wirklich mhm. krank werden, in dem Sinne, so ähm, es, 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 es fällt ja alles auf dich ein. Die Briefe fallen auf dich ein, Ämter fallen auf dich ein, der Beruf fällt auf dich ein. Jeder will was von dir, du musst immer präsent sein. Und das zu bewältigen, das ist einfach, das ist schwer. Das ist wirklich schwer, das mag für jemanden da draußen auf der Straße total einfach sein. Das ist für mich total mhm. schwer, das ist für dich wahrscheinlich
2: auch für irgendwie. Nein, das geht, aber was, was ich da ganz krass sehe, ist ähm, in dem Punkt, wie psychisch stabil ist ein junger Mensch. Und da kenne ich etliche junge Care-Lieferinnen, -Liever, Care die von sich aus sagen: Als ich ausgezogen bin, war meine Psyche im Arsch. Und ich frage mich, warum schafft es das System Jugendhilfe nicht, ähm, uns da Ressourcen an die Hand zu geben und äh, uns im besten Falle an geeignete Ärzte und Ärztinnen zu vermitteln. Psychiater, Psychiaterinnen, Therapeuten, Therapeutinnen.
0: Und das ist ein Lebenstipp? Also, ja, das auch. Ja.
2: Aber, aber ich glaube, so wirklich professionell ausgebildete ja, Leute wäre dann schon noch mal einiges nein, besser. Nein, ich meine
0: so diese Lebenstipps eher so, wirklich so, wie man das einfach wirklich bewältigt den Tag, um dann einfach wirklich zu so sagen, ich gebe dich jetzt in sichere Hände nicht so aus Zwang, weil ich es nicht kann, sondern ich gebe dich in sichere Hände und einen allem auch nicht auszunutzen, was ich ganz schwierig finde. Bei der Nachbetreuung hatte ich dann auch ziemlich Probleme. Meine Nachbetreuerin hat mir zum Beispiel hat sich Stunden aufgeschrieben, für die sie gar nicht da war, für mich. Die hat an mir ein Heiden Geld verdient. Ich meine, sie kriegt so schon genug Geld. Okay, sie hat studiert, schön und gut. Ähm, toll, wenn du dann aber an mir Geld verdienst, wo du nicht mal irgendwie Zeit mit mir verbringst beziehungsweise mir hilfst, finde ich das rotzfrech. Wenn man mal ehrlich sein darf. Hm. Das ist so scheinheilig, dann immer zu sagen, ach, wir sind so tolle Betreuer und unsere, unsere Mündel, die mögen uns ja alle und die sind ja alle so toll. Und äh, nee, komm, gehen wir nicht auf den Zeiger, du hast die Stunden aufgeschrieben und du hast das gemacht. Das ist scheiße.
1: Es ist eine super bedrückende Stimmung. <lacht> 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 es, es ja, ist, ja. Es ist. Ich merke das tatsächlich bei mir also wie, wie auch mein Körper gerade darauf reagiert, wie mich das mitnimmt, weil ich einfach ganz, ganz viele positive Erfahrungen bei mir vor allem gesammelt habe, sammeln durfte. Also bei mir, ohne dass ich selber angeregt habe, äh, gab es eine Liste, ein großes A3-Blatt, wo ein Zeitschall drauf gemalt wurde mit Tag X, da ist der Auszug, und was alles vorher noch gemacht werden muss. Und dann wurde sich jeden Tag mit jemandem, oder jede Woche mit meiner Bezugsbetreuerin oder, wenn die nicht da war, mit meiner Co-Bezugsbetreuerin hingesetzt und geguckt, ist in der letzten Woche alles das geworden, was wir geplant hatten für die Woche. So und was <lacht> das ist so großartig. Und, es und so dieser schön. Zeitstrahl hörte auch nicht bei Tag X Auszug auf, sondern ging dann sogar noch... Der ging weiter. Der ging weiter. Ach, so Wie geht's weiter? Ja. Und ähm, ich bin super schockiert, wenn ich wenn ich höre, wie andere Jugendliche und junge Erwachsene so im Stich gelassen werden. Weil ich glaube, wenn ich so behandelt worden wäre, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre. Also mir würde es nicht so gut gehen.
2: Ja, ich wusste zwischendurch auch nicht, wo ich war. Ich glaube, also dieses ganze... Das ist ja irgendwie ein sehr weit verbreitetes Phänomen Jugendhilfe, dass der Auszug und Übergänge allgemein, also nicht nur der Übergang in die eigene Wohnung, sondern auch Übergang von WG zu WG, wie Jesse vorhin beschrieben hat, sind irgendwie immer so Momente, wo an den Hilfen dann auch ganz gerne mal scheitern. Oder wirklich, wo dann wirklich richtig krasse Einbrüche sind. Und für sowas, also aus diesem Gedanken heraus, haben wir ja auch damals diesen 100-Schritte-Kalender
1: entwickelt der im Übrigen super hilfreich ist, den äh, tatsächlich, ähm, meine WG hatte den sich bestellt und ist den mit mir durchgegangen. Wir haben, gut, wir haben nicht 100 Tage dafür gebraucht, sondern ich habe mir das auf einmal alles durchgelesen, habe mir das Wichtigste rausgeschrieben, was habe ich schon gemacht, einfach unterbewusst gemacht mhm. davon, was steht noch an und dann in der Bezugspflegezeit, Bezugspflege, Bezugsbetreuungszeit, mhm. ähm, haben wir diesen Kalender abgearbeitet und geguckt, was braucht man noch. Und auch so Dinge, wo ich gesagt habe, hm, muss man das machen? Ja, doch, mach das mal, das ist wichtig. Lieber was zu viel machen, als was zu wenig.
2: Das ist sehr schön zu hören, dass der gut eingesetzt wurde.
1: Oh
0: ja. ja.
2: Das zeigt, dass es doch auch gut funktionieren kann, obwohl deine Erzählungen zeigen mir das irgendwie immer.
0: Was aber so ein bisschen traurig ist, dass es eben nicht... Ihre Betreuer waren, sondern dass wir das eben waren. Wir haben das ja gemacht. In, Ko in Kooperation. In also Kooperation, ich, ich, ja, natürlich ja, aber -hmm. ich meine, dass Betreuer nicht selber auf die Idee kommen, zu sagen: Hier, wir setzen uns jetzt mal hin und die Schritte, diese 100 Schritte, die die ja genauso wissen müssten, ne, die kann ich dir jetzt auch beibringen. Dass ich das jetzt erst nach dem Auszug, nachdem ich glaube, ich, ich war anderthalb, zwei Jahre, war ich aus der w wo, also Wohngruppe raus und habe dann von diesem Kalender, den ich ja mitgemacht habe, dann erfahren und dazu beigetragen, was ich dann persönlich wusste, was ich mir selbst einfach angeeignet habe. Ähm, also den hätte ich halt zu den Zeitpunkt auch gebraucht. Na, ich, ich, das, was mir meine Betreuerin hätte zeigen müssen, hat sie sich gemacht, das hätte mir tatsächlich auch geholfen. Ich finde es ja schön, dass es dir geholfen hat. Das ist super. Also
2: mhm. ja. Das macht mich noch ein kleines bisschen mehr stolz darauf, ist, ja, was wir da geschafft so haben. Das bin so stolz,
0: dass es halt funktioniert. Ne? Du schaffst was und es funktioniert. Du machst, du hilfst da mit den anderen. Das ist total schön.
2: Aber das ist, glaube ich, auch einfach so das Gefühl, das ich mit dem Hot generell habe. Wir wir, seit diesem Jahr ist irgendwie ein stetiger neuer Zulauf an neuen Leuten. Oh ja. Natürlich ist das, zieht sich das ein bisschen, weil es ist unglaublich unangenehm, alleine in eine komplett fremde Gruppe an Menschen, die sich schon teilweise zehn Jahre kennen, oh ja. einzusteigen. Und das ist auch sehr gruselig. Aber trotzdem schaffen es in letzter Zeit immer und immer mehr Menschen hierher. Das mag vielleicht auch an den Seminarfahrten liegen oder an den Workshops, die wir geben oder vielleicht auch an unserer Online-Präsenz. Checkt unseren Instagram-Account. <lacht> ähm, äh, aber es ist so ein schönes Gefühl zu wissen, das erreicht immer mehr Leute.
1: Und es hilft Leuten. alle. Also, ja. Wenn ich mich hier mit Leuten unterhalte, also ich finde es ja allein schon super, dass, ich glaube, okay, bei mir in der WG, ich durfte Drucker und so immer verwenden, ähm, aber es, ich habe auch von anderen WGs gehört, wo es einfach nicht gang und gäbe war, dass man gesagt hat, hier, ich muss den Papierkram erledigen, muss da mal an den Computer, weil ich habe keinen eigenen, ich konnte mir den nicht leisten bisher. Von mehr Zeichel gibt es da bitte. <lacht> ja, stimmt, äh, Kopiergeld ja, genau, vom genau. Oh Taschengeld Kopiergeld bezahlen ist so traurig, ehrlich und oh, nee. allein glaub, dafür ist es hot für so viele Menschen übelst sinnvoll, weil man einfach Internetzugriff hat, einen Drucker hat und dann noch Sozialarbeiter, die auch nochmal drüber gucken, was man da gerade für, für Dokumente ausfüllen muss und ob man mhm. da was vergessen
0: hat vor allem auch, wie wichtig das ist, dass nochmal jemand drüber guckt, ne ich ja. gerade auch sowas wie jetzt, was ich zum Beispiel hätte gebraucht mit dem Mietvertrag. Ich wusste nicht, dass äh, unter dem kleinen Vertrag steht dass ich den zwei Jahre lang mieten muss. steht nämlich immer Vertrag, es stand da drin. Es gibt ja dieses Gesetz, dass ein Vertrag in der Miete wirklich nur ein Jahr lang zählt. Habe ich dann nicht gewusst, weil ich wollte dann wirklich raus, weil Dachgeschosswohnung, Einzimmerwohnung, ich konnte von meinem Bett zum Kühlschrank gucken und ins Bad gucken und es war einfach so schlimm. Ähm, gut, okay, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich war da auch sehr dankbar drüber, aber es hat einfach irgendwann ist mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen, tatsächlich. Ähm, ich hatte auch einfach eine sehr, sehr kleine Wohnung, aber eben diese Mindestmietzeit, dass ich das machen musste, das wusste ich zum Beispiel einfach gar nicht, ähm, weil ich eben keiner mit mir den Vertrag durchgelesen hat und hier hat sich dann jemand den nächsten Vertrag mit mir durchgelesen und das war einfach super, also es hat mir auch geholfen. Ähm, würde ich immer wieder machen. Ich würde immer wieder mit meinen ganzen Verträgen hier ankommen. Was einfach so schön ist, ist auch einfach diese, ähm, das, die helfen dir und die machen das gerne. Also die, es, es wird mhm. einfach gerne gemacht. Oder ich frage ihn über zur Gruppe, hier kann mir einer dabei helfen, hat jemand davon eine Ahnung und er meldet sich der Erste. Ja, hier kommen, wir treffen uns auf einen Kaffee oder so im Hot und wir bequatschen das. Es ist einfach dieses Miteinander, dieses gesellschaftliche. Ja,
2: diese Unterstützung, diese Unterstützungsbereitschaft halt auch. Ja. Das ist, das ist was was. Auch, so,
0: was auch so untereinander ist. Ich meine, wir kennen uns halt auch schon so lange und ich meine, ich würde das jetzt auch für jeden machen. Ich würde das jetzt auch sofort für dich machen. Einfach, weil ich, das ist ja auch super. Ich meine, das, das hilft dir ja. Und dann, dann zu wissen, du kannst hierher kommen und dir hilft jemand. Endlich. Dir hilft endlich jemand. Also, wie ich auch zum Beispiel immer gesagt habe, man, man muss halt nicht herkommen, man, man darf herkommen. Man will auch irgendwann herkommen. Man ist ja einfach willkommen. Mhm. Ähm, und darauf vor nochmal übelstes Dankeschön an, 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 an alle, die da irgendwie immer helfen. Also es ist super. Ich liebe es hier. Es ist wirklich wie so mein kleines zweites Zuhause. Ich habe momentan leider nicht so viel Zeit immer herzukommen, aber es ist wirklich wie so ein kleines zweites Zuhause. Hier kommen Leute her, die kann ich alle super leiden Ich komme eigentlich mit allen gut klar. Eben bis auf die neuen Leute, die ich teilweise noch gar nicht kennengelernt habe. Eben. Aber das wird noch. Aber das wird das dann eben so. noch. Da, da freut man sich halt auch so ein bisschen drauf. Und weiß auch nicht mal so, was du ja vorhin gesagt hast, man hat so ein bisschen Angst, eine fremde Person kennenzulernen. Das Einzige, was uns ja sowieso alle verbindet, ist, dass wir einfach eine Scheißzeit durchhaben im Leben. Ne? Und das verbindet alle auf eine unterschiedliche Art und Weise. Aber letzten Endes können wir alle sagen, ey, das war in meinem Leben scheiße und das war in meinem Leben scheiße. Und wenn wir von diesem einen Thema Jugendhilfe reden, können wir alle was dazu sagen. Hm. Es ist nicht so, dass wir nie ein Gesprächsthema haben, wo ich sage, okay, nee, da kann ich jetzt nicht mitreden. Du
2: musst hier nie jemandem irgendwie erklären, was ist ein Vormund. Ja. Ich musste noch nie erklären, was ein, ein Verselbstständigungsverfahren ist. Das okay. ist so angenehm. Natürlich bin ich bereit, den anderen Menschen in meinem Leben das zu erklären, aber... Das ist dann immer so, da muss ich mir auch irgendwie immer, ich habe dann immer das Gefühl, einen kleinen Teil von mir auch verteidigen zu müssen, Nicht ja. rechtfertigen oh ja. zu müssen. Und das ist so angenehm, dass hier nichts zu tun, weil das direkt so eine gemeinsame Basis schafft, auf der Freundschaften viel schneller existieren können.
0: Das schweißt auch so zusammen, das wird eher mehr so miteinander anstatt, man weiß, okay, du kommst hierher, das wird irgendwie gegeneinander. Da. Auf keinen Fall, also du kommst hierher und mindestens einer ähm der hat genau das gleiche, fast wahrscheinlich das gleiche durch wie du, bezogen natürlich auf die Jugendhilfe, was dort wahrscheinlich scheiße gelaufen sein könnte, weil ich kann wahrscheinlich jetzt alle an einer Hand abzählen, dass die wahrscheinlich genau die gleichen scheiße durch haben mit der Jugendhilfe, also von den Betreuern her, wie ich. Und das ist einfach schön, es ist so schön. Und ich meine, selbst wenn es einmal scheiße geht, das sehen die dir an und entweder die setzen sich zu dir, hast du, ich sag mal wortwörtlich, eine Schulter zum Anlehnen oder auch mal nicht, ähm, wenn man das jetzt braucht oder nicht. Aber es ist einfach, da ist jemand, der, der zuhört. Da ist, ist jemand da, der, ist, der hört dir zu und nicht aus Zwang, sondern weil man es gerne macht. Und dann beim nächsten Mal hört der andere eben wieder zu. Das ist schön. Und dann beim nächsten Mal hörst du halt einfach mal zu und gibst einen Tipp und einen Rat und danach geht es dir wieder besser. Und es ist irgendwie auch so, so ein
1: bisschen der Backup-Plan. Also
0: mhm.
1: wenn ich... Ich bin äh, nicht in den eigenen Wohnraum, sondern zu meinem Partner mitgezogen und ähm, ja, es ist eine gut überlegte Entscheidung, aber was ist, wenn mal gar nichts geht, wenn, warum auch immer wir uns so heftig streiten, dass wir es in der Wohnung miteinander nicht aushalten, dann, dann habe ich, du hierher kommen. dann du weiß ich, wo ich hingehe.
0: Ich habe sogar Schlafsäcke, komm her, übernachte. Also im, im, im Notfall kann ich einfach sagen, hier, ich
1: brauche, ich muss hier rein. Ich brauche mhm. einfach irgendeinen Ort, wo ich runterkommen kann, wo ich meine Ruhe habe, mhm. wo ich sein darf. Und also auch, auch das ist. Wir können nicht zu unseren Erzeugern zurück. Mhm. Äh
2: In seltensten Fällen. In ich, seltensten kenne, ich kenne Fällen. Leute, die können das, aber die wenigsten von uns.
1: Ja. Für die, die finde ich das super. Ne? Ja. Ich könnte mir das nie vorstellen. Aber die es nehmen. werden so, so oft die, die jungen Menschen vergessen, die die es nicht keine Familie haben oder ja. keinen Kontakt zu ihrer Familie haben, mhm. aus der Wohngruppe ausziehen, maßlos überfordert sind, irgendwann Miete nicht mehr bezahlen kommen, raus, können rausgeschmissen werden und dann absolut keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Und auf sowas wirst du auch nicht vorbereitet
0: in der WG. also So also gar nicht, so gar nicht. nicht. Gut, es ist dieses Gefühl, darauf wirst du ja nicht vorbereitet. Dafür ja, aber, aber allein
2: schon irgendwie mal rauszufinden, was wären denn die Bewältigungsstrategien. In ja, in der WG. wieder diese Wo kannst du denn dann hingehen, wenn das vielleicht passiert? Ja, das wird, passiert nicht. Nee. Das wird dir nicht gesagt. Du bekommst vielleicht noch so ein.
0: So ein, so ein
2: dresden Notfallkompass oder wie das Ding heißt, in die Hand gedrückt. So ein, klein, so ein kleines Booklet, in dem halt verschiedene Adressen stehen. Aber als ob ein psychisch an seinen Grenzen existierender junger Mensch, der in der Jugend, der in seinem gesamten Hilfesystem, das er durchlaufen hat, irgendwie immer nur schlechte, oder hauptsächlich schlechte Erfahrungen gemacht hat, ja. ähm, dann in einer Notsituation plötzlich denkt, okay... Da sind jetzt noch mehr SozialarbeiterInnen, die ich bisher noch nie kennengelernt habe. Völlig fremde Menschen, wo wir wieder bei der Angst vor fremden Menschen wären, ja. potenziell.
1: Auch weil man, man fremde Menschen in der Jugendhilfe nicht als Bezugspersonen wahrnehmen konnte, also die Sozialarbeiter, sondern weil es war ständig der Gedanke da, selbst wenn man sich mit jemandem gut verstanden hat, war immer der Gedanke, Geld. Ja. die Person macht es für Geld. Ja, Die genau. kann so freundlich tun, wie sie will. Du kannst diesen Menschen nicht wirklich vertrauen.
2: Genau, als würdest du in der Situation dann sagen, okay, jetzt rufe ich hier selbstständig eine vollkommen fremde Person an. Und erzähle und meine hast den Mut. Situation. Und, und, und erzähl meine Situation, was wir ja sowieso ständig machen
1: müssen. Du musst dich ja
0: ständig, du ja ständig. Das hatte ich tatsächlich, das ist total, das ist wirklich rotzfrech. Ähm, bei der Kindergeldkasse habe ich angerufen und habe Kindergeld beantragt. Und dann hieß es, nein, Sie haben keinen Abzweigungsantrag. Und ich habe doch, ich habe einen Abzweigungsantrag. Erklären Sie mir doch mal, was ein Abzeugungsantrag ist. Sage ich, gute Frau, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern. Wenn denn mal Kontakt besteht, sorry, kurze Triggerwarnung, habe ich wirklich Gedanken, ähm, mich komplett abzuschotten und komplette dunkle Gedanken und da kriege ich einen Depressionsschub, bin ich ehrlich. Ähm, so habe ich natürlich nicht am Telefon gesagt, ne? Ähm, ich habe keinen Kontakt und ich möchte gerne mein Kindergeld beantragen." Wie, warum wollen Sie denn das beantragen? Das machen die Eltern. Es tut mir leid, ich bin in einer Wohngruppe groß geworden. Und dieses Wort Wohngruppe hat anscheinend bei ihr was getriggert. Ähm, da hat sie es dann gecheckt. Ja, warte, nein, warte, das war ja das Lustige. Dann kam sie an, dann lief das Gespräch so ein bisschen weiter, und dann hat sie gesagt, naja, ich habe das jetzt hier nicht alle Tage, dass ein Heimkind sein Kindergeld beantragt.
2: Ich glaube, dieses, dieses Wort ist... ist Sorry, ich ist wollte es ja
0: eigentlich nicht so... Nee, 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 alles Aber nee, Wort alles
2: dieses, dieses Wort ist, glaube ich, auch einfach perfekt ich für eine einzige Folge nur darüber.
0: Ja, ja das ist auf super. jeden Fall. Genau. Ja. Das ist so scheiße, ja. es ist so scheiße. Ich glaube, ich habe zwischen ein paar Tränchen verkostet. Das ist nicht. Alles heuer, gut. Denk.
2: Alles gut. Emotionalität gehört dazu.
0: Auf ja. jeden Fall, weil
1: es sind... Es waren turbulente Zeiten in der, in der Jugendhilfe, die das uns irgendwie alle super, super doll geprägt haben. Den einen mhm. mehr, den anderen weniger, je nachdem, welche, welche Erfahrungen man, man sammeln durfte, mhm. sammeln musste. Ja. Und wie
2: resilient die einzelne Person noch ist. Ja. Aber die Zeiten sind ja immer noch ein bisschen turbulent. Das, das ja. haben wir ja dieses Wochenende mitbekommen. Vielleicht teaser ich da auch schon fast so die nächste Folge an wo man vielleicht über die names reden könnte. Oh ja, sehr gerne. Das wäre ich, ganz krass, sinnvoll.
1: Ich
0: glaube, da, da habe ich richtig Bock, mir das anzuhören.
2: Weil da waren wir ja letztes Wochenende und wurden vielleicht auch gewählt zu irgendwas.
1: Vielleicht, ähm, Herr Kollege.
2: Also Frau Kollegin. Aber darüber könnten wir ja dann gleich weiterreden. Potenziell vielleicht. Vielleicht habe ich auch gerade etwas angeteasert, was nicht als nächstes passiert. Aber ich bin
1: äh, sonst dafür, dass wir uns erstmal unser... Essen schmecken lassen. Oh ja, stimmt. Das vorher. kam ja gerade an. Das kam gerade an. Ja. Also wünscht uns einen guten Appetit und, und.
2: wir hören uns, würde ja, ich sagen. Wir sehen
0: uns, wir hören uns. Goodbye.
2: Schönen Abend noch. Der
0: Podcast. Ein Podcast von jungen Menschen, die über ihre Erfahrungen und Herausforderungen mit der Jugendhilfe berichten.